0: Dzień dobry, dzień dobry. Eee, dobry wieczór w zasadzie. Witam Was wszystkich na
1: naszym kolejnym spotkaniu. Myślę, że to jest ostatnie spotkanie przed świętami. Eee, w sobotę tego spotkania nie będę organizował, to już jest Wigilia, więc myślę czas taki przygotowań świątecznych i, i raczej wyciszania się w gronie rodzinnym m, niż tego typu spotkań, więc... To będzie ostatni raz. Mam nadzieję, że tym razem mnie słychać. Zapraszam wszystkie osoby, które chciałyby porozmawiać na Zooma, zaraz na czatach na Facebooku i na YouTubie. Oj, ciebie nie muszę słyszeć dwa razy. Włączę,
0: wkleję link, z którego można skorzystać. Zapraszam wszystkich chętnych, odważnych. Te osoby, które chciałyby się skonfrontować, a
1: może zadać pytanie, a może, a może po prostu porozmawiać o swojej wierze, ale nie, 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 nie tak ogólnie o wierze, bo myślę, że że te spotkania mam w sercu takie przekonanie, że one nie dotyczą ogólnie wiary, ale dotyczą jednego aspektu tej wiary konkretnego, to znaczy zaufania do Boga, zaufania Bogu, wiary Bogu, że to jakieś takie nie po polsku do końca, zaraz to rozwinę, natomiast czekam w tym momencie na to, aby Załadował mi się tu Facebook. Jak on się tylko załaduje i umieszczę ten, ten komentarz, to
2: rozwinę ten temat. Nie jestem wielozadaniowy niestety. Potrafię robić jedną rzecz na raz. Tu jeszcze tylko zrobię to samo na swoim profilu zapiski z zielonego zeszytu i... Mm -hmm. Już dodałem, no i dobrze. Więc dzień dobry, dzień
1: dobry, witam jeszcze raz wszystkich, którzy w tej chwili właśnie dołączyli. Te nasze spotkania, te nasze spotkanie, jak i pewnie wszystkie pozostałe i następne będą dotyczyły zaufania Bogu, ufania Bogu. To jest wiary. Wiary, wiary w rozumieniu nie takiej, że wierzę, że Bóg istnieje, bo to jest, myślę, taka najbardziej podstawowa wiara, która w zasadzie nie odróżnia nas od. od Aniołów czy diabłów, czy demonów, którzy też wiedzą, że Bóg jest. Natomiast to, co odróżnia i wyróżnia osoby, które zaufały i które chcą Bogu oddać swoje życie, to to, że jemu ufają, jak dzieci. Jak, tak jak dziecko ufa swoim rodzicom, zwłaszcza takie małe, świeżo narodzone, ono jest całe zaufaniem. Tak wierzę, że naszym przeznaczeniem, moim jest to, aby tak samo zaufać Bogu już w świecie dorosłym, już nie jako niemowlak, ale jako, jako człowiek dorosły, dojrzały, co jest tym bardziej trudne, bowiem życie i świat obecny przede wszystkim uczy nas temu tego, że ufanie ludziom, ufanie innym, jest niebezpieczne, że najlepiej polegać na samym sobie. Jeżeli mam komuś ufać, to, to tylko sobie. Natomiast to jest i takie jest moje doświadczenie i świadectwo, to jest źródłem cierpienia, a prawdziwa wolność, prawdziwa radość i prawdziwy pokój przychodzi w momencie, w którym swoje zaufanie i całą nadzieję pokładam w Bogu i ufa mu jak dziecko. I to nie jest proste, to nie jest myślę, to, to może proste jest, ale to nie jest łatwe w tym sensie, że jest wiele zranień, które ja miałem w sobie, które pewnie każdy z nas w jakiś sposób nosi, które sprawiają, które krzyczą, że takie zaufanie to przyniesie kolejne zranienia, kolejny ból, kolejne cierpienie. I żeby minimalizować szansę na to cierpienie, warto tego zaufania pokładanego w innych, w Bogu przede wszystkim unikać. I to jest też trochę tak, że nasz obraz Boga bardzo często, mój obraz Boga był w pewnym momencie obrazem tego, jak patrzymy na swoich rodziców, jak patrzymy na, na te osoby, które są dla nas ważne. I w związku z tym ten obraz założenia jest nieprawdziwy i, i o ile e, jeżeli będziemy pokładać nadzieję w ludziach, to wcześniej czy później rzeczywiście się zawiezie, zawiedziemy. Natomiast Bóg nie jest człowiekiem,
0: e, więc,
1: e, więc On jest tym, który na pewno nas zawieść, nas nie zawiedzie. Ale to jest może teoria, właśnie po to są te spotkania, żebyśmy się zmierzyli z konkretnymi przypadkami, z konkretnymi sytuacjami, żebyśmy mogli nie teoretyzować, ale w konkretnej rzeczywistości mojej, czy, czy kogoś, z kim będę rozmawiał, żebyśmy się mogli razem zastanowić, czy rzeczywiście warto Bogu ufać. I to jest ty tyle takiego tytułem wstępu, który trwa powiedzmy te 5 minut i zaraz przejdziemy do y, tego, co jest y, najważniejsze, czyli do modlitwy, od której powinniśmy zacząć i którą powinniśmy kończyć nasze spotkanie.
0: Ja zobaczę, co tu się dzieje.
2: Y, kto tutaj z nami jest? Nie ma tłumów, natomiast być może ktoś zechce to obejrzeć
1: później.
0: To, to, co chciałem dzisiaj
1: zaproponować na początek, to modlitwa, która jest, która pojawiła się na blogu moim na dzisiaj. To jest modlitwa na
0: Dzień dzisiejszy, zaraz wam pokażę i o jest hasja i ja ją tutaj zaraz przeczytam,
2: tylko muszę wejść i ją udostępnić. No i gdzież ona tu mi się schowała? Już za każdym razem
0: wydaje mi się, że ogarniam to, co tutaj się dzieje, a później się okazuje, że to jednak nie jest tak łatwo. Że jak zwykle mnie coś zaskakuje, ale
2: będzie coraz lepiej, wierzę w to. To jest modlitwa, którą zatytułowałem Miłosierny
0: Ojcze. W tej chwili chcę być jak dziecko, które Tobie ufa
2: bezgranicznie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Sprawiedliwy Panie, Ty chcesz nas uzdrowić z wszystkich naszych chorób. Ty chcesz uwolnić nas
1: od śmierci. Przez przenajświętszą ofiarę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, bramy do skarbca Twoich darów są szeroko otwarte. I czeka w nim na nas spokój, który przekracza wszelkie zrozumienie, radość, która się nie kończy, miłość, która obejmuje wszystkich jak życiodajny deszcz. Życie, które trwa wiecznie. I te wszystkie wspaniałe dary są dla nas dostępne tu i teraz. W tej chwili jesteś gotowy wlać w nas swojego ducha, który pomoże nam uwierzyć, który wypełni nasze serca pokorą, by właśnie teraz wybrać Ciebie, by pokornie złożyć u Twych stóp wszystkie nasze obawy i lęki. Wszystkie przekonania i poglądy, całą naszą wiedzę. Wszystko to, co zdaje się nas przekonywać, że nie możemy Ci w pełni zaufać. Wszystko to, co przekonuje nas, że nie jesteśmy jeszcze gotowi. Wszystko to, co przekonuje nas, że nie wiemy, jak oddać Ci się całkowicie. Pokornie składamy to u Twych stóp by spocząć w Twoich ramionach jak dziecko, które znajduje ukojenie przy ukochanym ojcu, które nic nie musi robić, które wie, że to wszystko, co będzie mu potrzebne, zostanie zapewnione, nie wie jak i nie wie gdzie, ale nie ma w nim cienia wątpliwości, bo ufa bezgranicznie swojemu tacie, bo wybiera jego opiekę nad życie, w którym to ono decyduje. I dlatego w tym momencie, tu i teraz, odpoczywa w pokoju. Tu i teraz wypełnione jest miłością swojego Ojca. Tu i teraz odczuwa radość, której żadne słowa nie są w stanie wyrazić. Miłosierny Ojcze, w tej chwili chcę być jak to dziecko. Od teraz do końca czasu wybieram to, co Ty dla mnie przygotowałeś. W Twoje ręce powierzam moje życie. W Twojej woli od teraz chcę żyć. Tak, by każdy mój dzień wypełniony był modlitwą uwielbiającą Twą nieskończoną dobroć. By każdy mój gest był świadectwem tego, że jesteś żywy wśród nas. By nie było już mnie, lecz byś był we mnie tylko
0: Ty. By nie było już dwóch, lecz na zawsze jeden. Ten, który jest. Amen. Zapraszam Was do korzystania z tych modlitw. Codziennie one się zmieniają.
1: Jest ich całkiem sporo. One pozwalają mi jakby przypominać sobie i zanurzać się w Bożą obecność bardziej i bardziej.
2: No, był hasja, ale zniknął. Był chyba. Zobaczmy jeszcze, co tu się dzieje. Na tą chwilę, na tą chwilę
0: nie dzieje się za dużo. Zaraz zobaczymy, czy tu się ktoś jeszcze pojawi. Na tą chwilę nie ma nas zbyt wiele. Więc myślę sobie tak, że. Może ja coś powiem tak bardzo krótko I, i, i,
1: i po prostu sobie zakończymy, bo tak jak powiedziałem, nie jest tutaj moim celem, nie jest moim, myślę, zadaniem monologizować, natomiast rozmawiać. Ale to, co chciałem powiedzieć, to pociągnąć ten temat wiary i tego, jak, jak ją rozumiem, i myślę sobie, jak kiedyś była rozumiana. Przynajmniej tak to odczytuję w, 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 w pismach pierwszych chrześcijan, w ojców, w pismach ojców Kościoła, mistyków, takich, którzy ukształtowali w dużej mierze, czy odpowiadali za, za to, że ta wiara przetrwała w tych czasach, kiedy. Było jeszcze wiele prześladowań, zwłaszcza w tym, w tym obszarze egipskim, tych mnichów, osób, które żyły w klasztorach, w monasterach,
2: remitach I, i tutaj
0: myślę, że to jest też znaczenie wiary, słowa wiara, które gdzieś tam
1: może nie tyle, że jest zapomniane, ale może bardzo często jak ktoś się pyta nas, czy jesteśmy wierzący, to najczęściej odpowiadamy, że tak, jeżeli chodzimy do Kościoła, ale rozumiemy to właśnie w taki bardzo podstawowy, powiedziałbym może i trochę dziecinny sposób, tak wierzę, że Bóg jest i w ten sposób jestem wierzący. I to jest pewnie jakiś dobry początek, bo do tego, że wierzę, że Bóg jest, powinna iść taka ciekawość, która zmierza do tego, żeby Boga poznawać coraz bardziej i bardziej, ale to, co zmieniło zupełnie moje życie i to, czym chcę tutaj się pokrótce podzielić, to to doświadczenie, w którym byłem gotowy Bogu zaufać, czyli byłem gotowy powiedzieć tak, Panie Boże, ja Ci ufam, ja Ci wierzę. Wierzę, że to wszystko, co w moim życiu robisz czy zrobisz, będzie dla mojego dobra. Wierzę Ci, że jesteś kochającym tatą. Wierzę, że nic nie może oddzielić mnie od Twojej miłości i że moim przeznaczeniem, że Twoją wolą dla mnie jest to, abyśmy w wieczności byli razem, aby mógł Cię uwielbiać. I to nie było takie proste i może tutaj tak pokrótce powiem Wam, przez co musiałem przejść, żeby ta wiara we mnie się zakorzeniła, a ostatecznie wierzę, że była ona taką bramą, przez którą Jezus wszedł do mojego serca i, i, i moje narodzenie ponownie, ponowne stało się faktem. To jest... Więc... Yy, był taki moment w tej mojej podróży duchowej, w której stało się dla mnie jasne, że mam dwie drogi. Ja jakby to Wytnę kawałek z tego mojego nawrócenia, kawałek, który, który myślę, że teraz waż, ważne, żebym się podzielił, natomiast jakby to, co było przed, czy to, co było pobyć, może się pojawi kiedyś indziej podczas innego naszego spotkania. A więc był taki moment, w którym stało się dla mnie jasne, że żeby, przeproszę was na chwilę, bo kot miał, i chce wyjść na dwór, no niestety
0: yy... zrobię to dla niego, nie mogę patrzeć w tego jego oczka.
2: A, tam już jest. Więc stało się dla mnie
0: jasne, że nie zrobię kroku dalej, jeżeli
1: nie zaufam Bogu, jeżeli nie powiem mu tak i to będzie tak.
2: O, jest Andrzej, Asja. Halo, halo. Dokończę swoją myśl, a później
1: porozmawiamy... Porozma... Cześć Andrzej, cześć.
0: Czekaj, 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 ja. Jestem, widzisz, widzisz? Dokończę swoją myśl, a później porozmawiamy... Dobra, porozmawiamy. dobra, cześć, Andrzej, dobra, okej. Okay. Czekaj, czekaj, ja, ja. ja cię słyszę, więc ja, bym cię, ja cię teraz wyciszę
2: na
1: chwilę, a później
2: cię włączę, dobra? Słyszę. Więc e, chciałem
0: dokończyć tą swoją myśl e, związaną
1: z tym zaufaniem Bogu. E, było dla, stało się dla mnie jasne, że albo Mu zaufam w stu i wtedy poznam no, nowy sposób funkcjonowania, nowy sposób życia, e, stanę się jak dziecko w Jego objęciach, albo zachowam to swoje stare życie, czyli będę się przed Nim chował, będę się przed Nim w jakiś sposób ukrywał, nie, zaufam mu w całkowicie i zachowam moje stare życie ze wszystkimi jego y, pozytywnymi rzeczami, ze wszystkimi jego negatywami i, y, będę, i będę żył tak jak do tej pory. I byłem w takim stanie, że byłem przekonany, że moje dotychczasowe życie, y, nie, nie, chcę, nie chcę tego życia kontynuować, więc to, co się we mnie stało, to to takie pragnienie, aby Bogu y, zaufać i wtedy od razu pojawiły się we mnie takie myśli, które mi podpowiadały, ale czy na pewno chcesz Mu zaufać? Czy wiesz, co to, co to może oznaczać? Czy wiesz, czy jesteś w stanie pójść wszędzie tam, gdzie Cię, doprowadzi, gdzie cię poprowadzi? I pojawiały się we mnie y, takie y, kuszenia, tak bym powiedział, albo obrazy, których się bałem, które... Y, które pokazywały mi po kolei, do czego jestem, jestem przywiązany i czego nie chciałbym stracić. I przechodziłem przez te, przez te rzeczy, zmagałem się z nimi, jakby byłem w stanie po jakimś czasie rzeczywiście stawiając na szale przywiązanie do tych rzeczy albo życie w jedności z Bogiem pewne rzeczy y y zostawiać, natomiast dotarłem do takiego miejsca, że nie byłem w stanie już więcej Bogu oddać? Czy to, jakby ten, ten obraz, który miałem w głowie, był, był tak mocny i tak przekonujący, że wiedziałem, że nie zrobię ale, ani kroku dalej. I wtedy prosiłem o łaskę, aby to Pan mnie przeprowadził przez ten ostatni krok. I to się wydarzyło. I miałem wtedy takie przekonanie, że na poziomie woli, na, na poziomie świadomości, jestem w stanie Bogu oddać wszystko. I to nie stało się od razu, że, że jakbym byłem w stanie to dać, bo wola to jedno, a przyzwyczajenia to inna rzecz, ale wierzę, że ta wola i to pragnienie było właśnie tymi drzwiami, przez które później Pan Bóg wszedł do mnie i dał mi to doświadczenie śmierci, narodzenia się na nowo i w rezultacie no, stoję tutaj przed Wami, czy siedzę i, i mogę się dzielić doświadczeniem Bożej obecności i tym, i tym, jak Pan Bóg jest wspaniały. I tyle myślę z tej myśli. I teraz cieszę się, że Asja, jesteś z nami. Czekaj, jak. możesz się teraz wyciszyć, czy ja mam cię wyciszyć, bo ja wiesz, jeszcze tak do końca nie kumam tego programu. Ja cię poprosiłem teraz o, wyci... o wyłączenie wyciszenia. O. Tak, ja teraz wyłączyłem. Słyszysz mnie? Słyszę Cię, słyszę.
3: Cześć Rafał. No, Ej, trochę kuba, czasu kuba minęło. Czasu. Tak jest, tak jest. Tak, czas. Ja już nie jestem hasja w zasadzie, nie A, używam.
1: Okej, okay. bo poprzednio się włączyłeś właśnie. W...
3: To wyszło automatycznie, wyszło automatycznie, bo na Zoomie byłem zakodowany jako hasja. Chyba tam nadal to jakoś tam funkcjonuje. Ale w tej chwili się pojawia już Andrzej Bizek w całości imię i nazwisko. No bardzo miło Cię zobaczyć, bo czasu do czasu czytam to, co piszesz i to, co tam przedstawiasz i w zasadzie nie różni się to w zasadzie od non od, od nauk Macharyshiego, to, o czym mówisz. Ostatnio dostałem do rąk książkę Rozmowy z Jeszuą. Jak on, czekaj, jak on, na pewno znasz to.
0: Nie znam, powiem Ci szczerze.
3: Poczekaj, po moment, moment. Aha, to jest to Droga Mistrzostwa Jeszua w komunii z Dżajemem. To jest taka seria książek, w których Jezus połączył się z, z tym właśnie, właśnie z tym Dżajemem. Był takim, takim medium. No i poprzez tego te tam rozmowy, nie tyle rozmowy, ile jakieś wykłady pewnego rodzaju właśnie mówił, o świadomości chrystusowej, co było bardzo ciekawe do pewnego momentu dla mnie, bo one absolutnie się zgadzały z naukami non-duality, to czego ja doświadczyłem sam osobiście podczas satsangów, podczas pobytu w Indiach. I później co się stało? Stało się to, że tam on położył nacisk na tworzenie jakiejś organizacji która tą świadomość chrystusową zaczęłaby szerzyć w świecie. I to mnie już podstręczyło. Wiesz, ja, ja jestem no, wiesz, no człowiekiem, który nie za bardzo jakoś poddaje się jakimś organizacjom, zrzeszeniom i tak dalej. Nie mam z nimi, z nitią też nie mam w tej chwili nic wspólnego w zasadzie. Także od tego wszystkiego odszedłem. Ale to tak pięknie brzmiało, bo to było tak, tak, tak w takim, takim jednym, w jednym, na jednej fali, żeśmy, ja to odbierałem, to co on mówił, to co, on, to, to, co, jest, co było napisane, bo to były audiobooki, tego słuchałem. To w zasadzie tak, tak, jakby mówił Jezus, i tak samo jakby mówił to w zasadzie Maharishi. To nie różniło się to w pewnym sensie, w ogóle się nie, w przekazie w ogóle się nie różniło, wiesz, absolutna wolność że w zasadzie jesteśmy Bogiem, że to Bóg przemawia przez nas, jesteśmy Jego cząstką i nie ma tu żadnej różnicy pomiędzy nami a Bogiem. Oczywiście wyjąwszy tą tożsamość, to nasze istnieje jako formy w świecie, prawda? Ale w momencie, kiedy, kiedy, kiedy ktoś zaczyna mówić o jakiejś organizacji, ja to nazywam świętym biznesem, wiesz? Bo to jest jakieś połączenie, proszę Ciebie, jednocześnie jakiejś no, świetnej idei, świetnej świadomości chrystusowej, która mówi o wszechogarniającej miłości, że Bóg jest miłością, że, że Bóg jest wszelnym wszystkim, że nie jesteśmy od Niego w ogóle różni, On, On przez nas działa i to, co robimy, żebyśmy nie wiem, co robili, to, to wszystko jest w zasadzie działalnością Boga I, i wszystko jest siłą miłości, miłość poprzez Niego proszę. Ale w tej chwili, kiedy mnie ktoś zaczyna namawiać do wstąpienia do jakiejś organizacji, proszę Ciebie, i będzie mnie pouczał jak ja mam dalej to rozumieć, to ja wysiadam z tego pociągu, wiesz? To już nie jest dla mnie, to już niestety, to nie, to nie, moja, to, to, to nie moje życie, to nie moje, to, to, nie, to nie moje myślenie. No, ja, ja się
1: tutaj... tutaj, wiesz, bardzo zmieniłem pod tym względem, bo tak naprawdę ja przecież, jak myśmy się pewnie poznali, to byłem ciągle jeszcze takim wojującym ateistą z kościołem i raczej ostatnie miejsce, w którym bym się widział, to w kościele katolickim. Ale właśnie to tak. moje doświadczenie, które się wydarzyło, to, to ta, ta śmierć i narodzenie, które miałem, to, które wiesz, było tak, że nagle zacząłem patrzeć na, na świat jak, jak, jak dziecko, mhm. ono, ono automatycznie mnie jakby wypchnęło z tego miejsca, w którym byłem, bo wiedziałem, że to co, co, co tam jest mówione jakby nie oddaje mojego doświadczenia. Ja nie, zupełnie nie pasuje do tego, co, co doświadczałem i co doświadczyłem wtedy i co teraz doświadczam, natomiast doskonale mi to tłumaczyło Pismo Święte. Ja a, po to. prostu czytałem Pismo Święte, a wcześniej je przeczytałem, tylko wcześniej z kolei miałem takie doświadczenie, że ja go w ogóle nie rozumiem. To jest jakaś abstrakcja dla mnie, ale to przemienia moje serce. Natomiast później miałem takie doświadczenie, że w zasadzie gdzie nie sięgnę, który fragment Nowego Testamentu nie wezmę, to to jest jakby opisuje moją drogę i jakby moją relację do Jezusa. I to było, to było pierwsze moje odkrycie. To jeszcze do, do Kościoła w sumie od tego jest daleko. Mhm. Ale później zaczęło się dziać tak, że bo moje to narodzenie nastąpiło w, tak mniej więcej jak się narodził mój syn. Mieszko się urodził 7 marca, ja się pod koniec kwietnia 2015 narodziłem. I wiesz, chodziłem z nim na spacer. I wiesz, idę na spacer i ląduję w kościele. Ku mojemu zaskoczeniu na mszy. Aha. Jestem na mszy i doświadczam takiej Bożej obecności. Takiego namaszczenia, wiesz, jak, jak w takich najpiękniejszych momentach mojego życia. I to, to jakby zaczęło mi pokazywać, że, że Kościół katolicki, to, to, to jest jakby, że Pan Bóg mnie na powrót ściągał do tego miejsca, z którego wyrosłem. Bo, bo byłem ochrzczony, miałem takie w, dziec w dzieciństwie doświadczenie bardzo mocnej wiary w Boga, ale takiej, wiesz, dziecinnej, przekupnej. Modliłem się do Boga, jak potrzebowałem piątki. Z, no z tak, jakieś
3: takie wartości materialne. Tak,
1: to, no wtedy to takie materialne. dziecinne, nie? Ale to, to wiara się skończyła bardzo szybko, bo ona nie, 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 jakby nie wyrosłem z niej, ale ją po prostu przerwałem, bo się okazało, że to, to, to tak nie działa. Natomiast ter później właśnie po tym 2015 roku, 2016 roku jakby na, na, na powrót zobaczyłem bogactwo Kościoła, które jest ukryte bardzo często poza, za, za taką formą, przyzwyczajeniami, za tym, co mówi ksiądz. Tam jest rzeczywistość duchowa, która, która się dzieje podczas każdej Eucharystii. Tam jest możliwość... I, I autentycznie jakby tak jak wiesz, byłem w wielu miejscach, nie? To, to mam takie autentyczne, szczere przekonanie, że w Kościele katolickim jest wszystko, to, co jest wszędzie indziej, jest jeszcze więcej. Jest to dobrze poukładane, jest to, jakby, jest, to jest tak, jakby autostrada do, do poznania Boga, autostrada do tego, żeby żyć w Bożej obecności. Problem tak. jest taki że niewiele osób to wie, również kapłanów. I oni w pewien sposób, no fajnie, że jesteś na autostradzie, tylko musisz wiedzieć, w którą stronę do celu zmierzać na tej autostradzie. A, a, a to jakby bardzo często przez, przez te skandale, przez, przez nawet to, co księża mówią podczas Eucharystii, yy, jakoś homilii i tak dalej, jest w jakiś sposób... Yy, Przysłaniane. Natomiast nie zmienia to tego, że tamta rzeczywistość duchowa i te, y, y, ta, ta Boża Obecność jest obecna. Nieważne przy jakim księdzu, nieważne w jakim kościele, tak. to jest, ja się w tym naprawdę odnajduję, to jest, to jest mój dom. To jest z, 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 sam ale jestem zaskoczony, ja, ja widzisz... ale to jest mój dom.
3: Ja nie, mam, ja nie mam takiego uczucia, takiego że ja jestem na jakiejś autostradzie i zmierzam do jakiegoś celu, proszę Ciebie, to mi minęło, bo ja byłem w kościele katolickim oczywiście, miałem taki dom, że mój ojciec był zaciekłym komunistą, a matka była, była tradycyjną, konwenc konwencjonalną katoliczką i musieliśmy chodzić do kościoła co niedziela i to zmuszanie także na pewien czas jakoś mnie wytrąciło z tego kościoła, ale później do niego wróciłem, byłem w grupie odnowy w Duchu Świętym, co wspominam swoich nauczycieli religii bardzo, bardzo dobrze, także ze szkoły zasadniczej w Warszawie do kościoła Świętego Krzyża chodziłem, chodziłem na religię także. Dosyć długo chodziłem, aż do 16 roku życia chodziłem na religię. I ci ludzie byli naprawdę bardzo charyzmatyczni i bardzo pięknie mówili o Bogu. W kościele także się dowiedziałem pierwszego, co się dowiedziałem, co jest aktualne do dzisiaj, że Bóg jest niewidzialny, jest wszędzie. Także to jest wiesz, to jest, to jest takie podstawa, to jest w zasadzie podstawa do, do, do wiary, a później do poczucia Boga oczywiście, że On jest wszędzie, On jest wszystkim, jest miłością. I to samo się mówi, czy to w tych przekazach non-dualistycznych, czy w obecnej takiej alternatywnej religii, powiedzmy sobie w ten sposób duchowości raczej, bo namnożyło się tego mnóstwo, jest w Polsce, nigdy mi nie przyszło na myśl, że, że tak to się wszystko rozwinie, ale na przykład nie wiem, czy słyszałem się o takim facecie David R. Hawkins, który stworzył tak zwaną piramidę świadomości, nie, nie słyszałem. Nie. nie, nie słyszałeś. To jest w zasadzie taki guru tej, tej, tej alternatywnej duchowości w tej chwili. I on tam etapy świadomości, że w chwili, kiedy przechodzisz z tego widzenia, odczuwania materii i tożsamości, że materia jest tylko, nic poza tym, później się wszystko kończy, to jest, jest, jest do punktu odwagi. W tej chwili, kiedy zaczynasz odważnie mówić o tym, o czym myślisz, co czujesz i tak dalej, to idziesz coraz wyżej, proszę Ciebie. I tam jest między innymi właśnie także poziom miłości, poziom radości i tu jest następnie poziom pokoju. To nie, to nie o to, że chodzisz, że, że masz osiągać te poziomy, bo Ty wiesz, możesz rozumieć, w jakim, jakim poziomie się znajdujesz, bo możesz także spać po, poniżej tego poziomu odwagi. Tutaj jest raczej dążeniem do tego, do tego, do tego poziomu pokoju w sercu, pokoju serca, które przyjmuje wszystko tak, jak idzie. Oczywiście o jakieś sprawy proszę Boga, modlę się, ale jednocześnie mam świadomość tego, że to moja tożsamość, moje ego tego pragnie. I że to nie jest przyjmowanie tego życia jako daru od Boga, ale także proszenie o jakieś dary od Boga. Ale kto prosi o te dary od tego Boga? Prosi o to moje ego, moja tożsamość, moje miejsce w społeczeństwie. O to prosi. I tu się zaczyna, on zresztą określił Kościół katolicki na poziomie 700, co jest na bardzo wysokim poziomie miłości. W zasadzie. To, co, to, co w Kościele się mówi, Bóg jest miłością, to obowiązuje także w tej alternatywnej duchowości właśnie. Także że Bóg jest miłością i energia, która, która, którą jesteśmy, która, w, której, w której jesteśmy zanurzeni, to jest wszystko miłość. Inaczej się nie da tego pojąć i nie da się tego w ogóle zaakceptować inaczej, prawda? tylko poprzez to, że patrzysz, no że rzeczywiście to nie jest istotne, wiesz. Można oskarżać Boga, że tam coś mi się w życiu złego przydarzyło albo coś się dzieje złego na świecie, ale jednocześnie Bóg wszystko akceptuje, wiesz, można, tu jest, tu jest, tu jest ten haczyk pomiędzy właśnie ateizmem, a, a wiarą w Boga, prawda, że ateizm... Mówi, że to wszystko jest materia, to się wszystko kończy, to wszystko działa tak, a nie inaczej. Zło i dobro i tak dalej, też określają zło i dobro, ale w momencie, wtedy, wtedy kiedy zaczynasz dostrzegać, że Bóg jest miłością, to się okazuje, że to nie jest istotne, czy to jest, nazywamy to złem czy dobrem. On wszystko akceptuje, wszystkiego akceptuje, wszystko akceptuje Bóg, prawda? Jezus, który czynił dobro, uzdrawiał ludzi i tak dalej, to ktoś powie, no został za to ukarany, ukrzyżowaniem, prawda? Ale jaka siła w nim postanowiła, byłem w Jerozolimie, byłem w tych miejscach, odwiedzałem piękne miejsca, bardzo cudowna atmosfera, cudowne wibracje, ale Jezus na to się zgodził, On, on, on w tym był, On był tą miłością. Tylko, tylko że tą miłością wszyscy jesteśmy. I jak się znaleźć w tym momencie, w tym swoim skromnym, szarym życiu, że ja jestem miłością i że, i że jestem Bogiem. Tu jest ten punkt, proszę Ciebie, który, za którym ciągle idziemy, którego szukamy, szukamy tego pokoju w sercu, w sobie, które pozwoli nam to wszystko zaakceptować, co
2: nam się w życiu zdarza. To jest dla mnie naj, naj, najbardziej istotne w tym wszystkim.
0: Ja tak, ja tak sobie myślę,
1: bo to uczę się tych spotkań, wiesz, bo to, to jest czwarte spotkanie, które organizuję i też się zastanawiam, jak ono, jakbym chciał, żeby ono wyglądało i mam takie przekonanie, że właśnie nie chciałbym chyba na nim o, teoretycznie rozmawiać właśnie o kościele, o tam o tych różnych takich nowoczesnych, tak sposobach przeżywania wiary, tylko ja, ja mogę też, bo to, to, się, to, to od mojego narodzenia stało się takie dla mnie oczywiste. Ja mogę, ja mogę o doświadczeniu Boga rozmawiać językiem Kościoła katolickiego. To jest, no właśnie, to jest tak. dla mnie taki kod, który, który jest teraz naturalny i którym się jakby znam wagę tych słów i wiem, wiem co one oznaczają, nie? I... I, yy, I myślę, że ta rozmowa będzie miała znaczenie i będzie jakby wartościowa, jeżeli zechcesz, właśnie, jeżeli chcesz, porozmawiamy o naszej wierze, o, o, o tym, co nas od Boga ewentualnie może rozdzielać, o, to, o tych problemów, ale jakby musisz przyjąć, znaczy musisz, nie musisz, ale ja po prostu będę mówił językiem Kościoła, nie? jakby takiego katolickiego no, doświadczenia, mówię, które, jest, tak. które jest dla mnie po prostu tym językiem, które które rozumiem, nawet jak gdzieś spotkam się z Patrycją kiedyś i ona była tutaj we Wrocławiu i ona mówiła tym językiem non-duality, to dla mnie już było, musiałem sobie to tłumaczyć na, na mój język, nie? To nie, jest, mm -hmm. to nie jest już dla mnie naturalna naturalny sposób mówienia o mojej wierze. E, przepraszam, tu Mieszko coś.
0: Mój syn, e, proszę.
1: Więc, Więc... więc tak możemy porozmawiać, tak, tak mogę spróbować jakby, nie wiem, coś zaadresować, zobaczymy co. Co, co, co ty o tym myślisz?
3: Nie? Ja ci powiem, no Patrycja w zasadzie zamiast słowa miłość czy Bóg to używała słowa świadomość i to, to jest wymiennik, proszę Cię, można w ten sposób. Można mówić oczywiście językiem Kościoła, możesz mówić do mnie, bo ja go rozumiem, przeczytałem Biblię dwa razy. Ja w pewnym momencie... Wyciąłem wszystkie kartki z Biblii, wszystkie wyciąłem kartki z Biblii, potasowałem je jak karty. Następnie złożyłem z powrotem, skleiłem i mam tu u mnie na półce ona jest. Biblia tysiąclecia. I proszę ciebie Jedyna później rozmawiałem. W swoim rodzaju twoja. Proszę? Jedyna w swoim rodzaju Twoja Biblia. Tak, później rozmawiałem z księdzem w Kościele, jak chodziłem właśnie na tą grupę odnowy w Duchu Świętym, czytałem także teksty z Ewangelii na, 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 na mszy. I on powiedział, że on zrobił to samo.
0: Nie słyszałem o takiej
3: technice. <gryzamy> I, i, I co jest ciekawe, to, to, co, to, co, to co mnie nie tyle uderzyło, tylko poka co pokazało, co jest w Biblii. W zasadzie Biblia na każdej stronie mówi o tym samym. Nie ma tam, w zasadzie nie ma żadnej strony, w której był ten, pewnego rodzaju Jezus jakoś na... na na miarę mu obecną, współczesną, w tych czasach, w których żył, odnowił ten przekaz. Ale ten przekaz idzie od samego początku. Przecież Bóg powiedział na samym początku, stworzył w pierwszym dniu to i to i powiedział, że to jest dobre. Odpoczął w siódmym dniu i to wszystko jest bardzo dobre. Mhm. I, I to jest no, no świetnie, bo patrzysz na to wszystko i okazuje się, że wszystko jest tak, jak trzeba, ułożone i to jest wszystko bardzo dobre. Możesz, wiesz, siedzieć na ulicy i żebrać przez siebie i też to jest wszystko bardzo dobre, prawda? To jest, można, można w ten sposób tak określić. to określić. To jest tylko stan świadomości. Te stany mijają. Tak jak mówiłeś, bardzo dobrze się tam czułeś, że, że to było piękne w tym kościele i tak dalej. I to są stany, które przemijają, ale co jest z tym stanem nieprzemijającym? Co jest tym, co nie przemija?
0: Dla mnie, dla mnie
1: konkretnie to jest doświadczenie, że Bóg jest. To jest, to jest moje doświadczenie, które, które tego dnia, kiedy się narodziłem ponownie, stało się jakby czymś, co określa moją tożsamość. Czyli to doświadczenie Bożej obecności, które jest silniejsze, mocniejsze, bardziej wyraźne niż na przykład Ty, którego teraz widzę, z którym rozmawiam. Tak. Ja wiem, że za chwilę Ciebie nie będzie. Nasze spotkanie się skończy, a Boża tak. obecność i, i Bóg jest. I to doświadczenie, jakby to nawet nie jest doświadczenie, to jest tak jakby odkrycie, które, które, które jakby zostało, czy jest we mnie cały czas. Zmieniają się rzeczywiście doświadczenia pod tytułem uczucia, zmieniają się nastroje. To jest coś, co przychodzi i odchodzi. Natomiast to doświadczenie Bożej obecności i to wszystko, co się z tym wiąże, bo to y, jest też doświadczenie miłości. Wiesz, słowo miłość jest słowem wyświechtanym. To wiele, każdy sobie coś tam myśli pod tym słowem. Natomiast y, y, mam takie poczucie i używam tego słowa ostatnio bardzo często na doświadczenie właśnie tego mojej relacji do Boga. To jest, to jest coś, czego nie potrafię nazwać inaczej, nie potrafię tego, nie potrafię tego doprecyzować, co to znaczy, że czuję tą miłość, że, to, że, Bóg mnie, że Bóg mnie kocha. Natomiast widzę, jak to doświadczenie Bożej miłości sprawia, że ja później jestem w stanie kochać innych tą samą miłością, odbijając ją jakość i nawet co oznacza, jak, jak mówię, że kogoś kocham, to, to nie jest do końca prawda. Ja po prostu odbijam tą miłość, którą sam jestem kochany. Pan Bóg daje mi doświadczenie, właśnie to, to jest piękne, czego się uczę. To jest w mojej sytuacji jakby takie bardzo bieżące doświadczenie, na czym polega miłość bez, ta, ta miłość, która jest bezinteresowna, która nie szuka swego, która się nigdy nie kończy. To jest To jest piękne odkrycie. Ta miłość, którą teraz doświadczam, ona jest bez początku i bez końca.
3: To jest, no tak, ale jest... słuchaj, ale jej nie wartościujesz. Ona po prostu jest. Jesteś miłością. Nie to, że odczuwasz miłość, tylko jesteś miłością. Jak możesz powiedzieć o czymś, że odczuwasz miłość, jak jesteś sam miłością? Wiesz, to, wiesz,
1: to, to, to są słowa, które nie pasują
3: do, jakby yy,
1: pewnie można wiele wie, wiele. Spo, wie, w, w, jakby można rozumieć miłość w różny sposób. Natomiast tak jak ja jej doświadczam, to, to jakby powiedzenie, że ja jestem miłością, nie pasuje, do, nie pasuje mi. Ja po prostu tą miłość doświadczam, Bóg mnie kocha, i ja tą miłość, jakby tą miłością się napełniam, i ją oddaję. Ale to jest semantyka, wiesz, to nie, to jeżeli byśmy teraz próbowali to jakby doszczegóławiać, to byśmy skończyli na poziomie takim, w którym jakby kłócimy się o, czy dyskutujemy o samych nazwach, Natomiast właśnie jakby w, w Kościele katolickim to jest dosyć precyzyjne, nie? Że, że, tak, że miłość tak. to jest właśnie to doświadczenie, które pozwala mi stać się tym, kim jestem, takim, jak mnie Bóg stworzył. Ja, ja nie muszę tego nazywać, jak mnie Bóg stworzył, co, 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 co to jest, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Natomiast miłość to jest, to jest, to jest coś, co jakby w, w Kościele, ja to tak rozumiem, jakby tłumaczy wszystko, dlaczego, dlaczego zostaliśmy stworzeni, zostaliśmy stworzeni z miłości, dlaczego Jezus przyszedł na świat odkupił nasze grzechy, z martwych wstał z miłości. Nie? Dlaczego, dlaczego żyjemy, bo Bóg nas kocha i dlaczego my chcemy żyć, bo chcemy kochać innych. Nie? to miłość to tak naprawdę jest jest, jest słowem, kluczem, które... Z jednej strony to też jest ryzyko, bo, bo, ona, bo to się banalizuje, nie? To, to, to słowo. Tak, oczywiście.
3: Ale, no, miłość, ale, ale... miłość to jest w ogóle naj, najbardziej nadużywanym słowem świata. Ja tylko chciałbym Ci powiedzieć, że no, hymn o miłości Świętego Pawła, jeżeli go czytasz, to tam jest w zasadzie wszystko powiedziane i cóż można do tego do wszystkiego dopowiedzieć. Tak, tam nic tak, nie tak, można dopowiedzieć w ogóle, nic, prawda? Wiesz, nic nie można
1: dopowiedzieć, ale można się w nim zanurzać. To jest moje doświadczenie, wiesz, ja, ja te, to, to, to jest, można przeczytać ten tekst i można próbować go zrozumieć, a można właśnie dzięki doświadczeniu Bożej obecności zanurzać się w tym coraz bardziej i bardziej i odkrywać znaczenie tych słów w moim życiu konkretnym. Wiesz, i to, jest, to są naprawdę, miałem takie jedno doświadczenie bardzo, bardzo, e, bardzo zmieniające mój sposób patrzenia właśnie na relacje nawet w rodzinie, właśnie bazujące na, 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 tym, na, na, na takim yy, doświadczeniu bezinteresownej miłości. Nie będę tutaj w, może w szczegóły wchodził, natomiast chodzi o to, że, że to są słowa, piękne słowa, ale dopiero one mają zdolność przemiany życia mojego wtedy, kiedy staną się ciałem. Kiedy to słowo stanie się ciałem w konkretnym zastosowaniu. Nie? I, to, i, i, I powiem Ci, jak to się stało nagle, to, to tak jakbym się po raz drugi obudził. Nie? Jak, 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 jak i, I wiele takich napięć, które było w moich na przykład takich relacjach bliskich osób, one rozpłynęły się tylko po jednym słowie, którym usłyszałem od Pana Boga pod tytułem A czy jest w tym miłość? Wiesz, to proste, banalne, to, to żadne odkrycie. A moje serce nagle wiesz, zobaczyło, jak wiele tam było obowiązku, jak wiele tam było takiego poczucia, że ja jednak chcę coś w zamian, jak, jak, jak było wiele takiego poczucia, że ja się poświęcam. I nagle Pan Bóg mnie zapytał, a czy jest w tym miłość? I to wszystko się rozpłynęło, nie? I to wszystko się rozpłynęło i nagle zobaczyłem, wiesz, zobaczyłem, jakby to, to było trochę tak, jakbym tamę mojego serca zburzył i pozwolił, żeby ta, ta miłość, która płynie z Boga, rozlewała się na, na moich bliskich. To było, to było takie doświadczenie.
3: No ja, ja Ciebie zapamiętałem, znaczy dla, dla, dlaczego Ciebie tak dobrze pamiętam. Pamiętam Ciebie jak padłeś do stóp Nitti. Pamiętasz nad Zalewem byłeś ze swoją córką i tam był taki moment, kiedy Nitya siedziała na fotelu, a Ty jej padłeś do, do stóp i dotknąłeś czołem jej stóp. Położyłeś się na płaski i spomyślałem, Rafał, coś takiego? pada komuś do słup, do stóp i dotyka stóp swoim czołem, tak. później też to samo zrobiłem, bo mi się to spodobało, ale proszę Ciebie, to zapamiętałem, w taki, tak, tak Ciebie zapamiętałem, że to było takie jakieś wzruszenie, że Twoja pokora w stosunku do kogoś była tak głęboka, że, że potrafiłeś coś takiego zrobić, ty Rafał, prawda, bo tam znam two, trochę twoją historię życia i tak dalej, tam troszeczkę tego. I pomyślałem, Boże, Rafał a do słów, słuch, do stóp tej kobiecie, która, która, która mówi tak niezrozumiałe rzeczy. I, I pamiętam, jak też, bo to był taki w zasadzie dla mnie też przełomowy, przełomowy retreat, na którym byłem. Pamiętam, jak nagrywałem wtedy tą kamerą, siedziałem z boku tej kamery, patrzyłem na nitję i patrzyłem na smugę światła, która wpadała przez okno i pyłki kurzu, które wirowały w, tym, w tej smuze światła. I nagle zobaczyłem, że my wszyscy jest tymi, jesteśmy tymi pyłkami kurzu, które wirują w tym świetle. Wiesz, to jest... I to było dla mnie niesamowite przeżycie do dzisiaj, to pamiętam, mam przed oczami, jak sobie przypomnę, to, to wzruszenie mnie ogarnia. Że jednocześnie jesteśmy tymi pyłkami, a jednocześnie jesteśmy także wszystkim, bo jesteśmy tą, tą... No, jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Bóg Bóg jest także nami, jesteśmy Jego częścią, prawda? I... Jeżeli tutaj już mówimy o tej miłości, zawsze się pytasz, to co, to co robię, to jest naprawdę miłość, a z drugiej strony patrzę na to, co się dzieje na świecie, no, no, Bóg kocha wszystkich, wszystko i co tu się na tym świecie dzieje, I to wszystko jest z miłością, Ta energia, która to, tym wszystkim porusza jest miłością i
0: zdziwienie, i zawsze w tym momencie zdziwienie dla mnie.
2: Ja tak sobie myślę, teraz jak mi przypomniałeś ten moment, to takie tak ja miałem
1: i mam zresztą taką myśl, że w zasadzie najważniejsze, najpiękniejsze, co człowiek może dać człowiekowi poza życiem, poza. Poza, poza, poza życiem, to jest pokazać mu Boga, doprowadzić, doprowadzić do doświadczenia Bożej obecności. To jest najpiękniejsza sprawa, bo też. Takie jest moje, moje, moje świadectwo, że ja przecież miałem w życiu wszystko. Wszystko to, co, to, co sobie po ludzku można wyobrazić, ja to na, na swoją miarę osiągnąłem. Mm. I dopiero to wcale nie przyniosło mi szczęścia, to wcale nie przyniosło mi Pewnie. ukojenia, to wcale nie przyniosło mi radości. To było bardziej takim, bardziej, bardziej w tym sensie, że im więcej miałem, tym bardziej byłem nieszczęśliwy. Więc mm. dopiero. To, co się tam właśnie wydarzyło w tym 2015 roku, to doświadczenie, że umieram i rodzę się na nowo, jakby przeniosłam mnie z powrotem jakby do, do tego miejsca, z którego my wszyscy jesteśmy stworzeni, nie? Z, z tej miłości. Można powiedzieć, że tak jakby w, w, doświadczyłem tej prawdy, którą... którą Jezus nam przez swoją śmierć i zmartwychwstanie jakby zapewnił. I to i, i, i wiesz i żyję w tym, w tym stanie już te powiedzmy sześć lat, który hmm. się nie zmienia, który się tylko bardzo, bardziej pogłębia i, i widzę, wiesz, spotykam ludzi w, różny, w różnym stanie, w różnym miejscu, z różnym, w różnym poziomem majątności, bezdomnych, bo jeżdżę do bezdomnych i, i zamożnych. I tak naprawdę wiem, że doświadczam tego, że wspólnym mianownikiem dla nas wszystkich jest pragnienie jakby powrotu do tego domu ojca. To jest, to jest, to jest wszystko, co nas jakby łączy, nas to, że chcemy na nowo y, albo przypomnieć sobie skąd pochodzimy, skąd jesteśmy, czyimi jesteśmy dziećmi. I nie ma dla mnie teraz ważniejszej rzeczy, niż. Y, niż o tym mówić. Nie? I przede wszystkim myślę sobie, żeby dodawać odwagi, nie? żeby się nie zatrzymywać, żeby nie, nie popaść w coś takiego, że takie życie, jakie ma jest, to już musi tak zostać. Takie, byle jakie, przeciętne albo, że to tak już musi być. No nie musi tak być. Nie musi tak być. Bo jesteśmy stworzeni z miłości i Pan Bóg chce dla każdego z nas zbawienia. Chce, żebyśmy doświadczyli tego, tak święci mistycy, katolicy mówią, przed smaku nieba już tutaj na ziemi. Chce, żebyśmy doświadczyli tego, jak bardzo nas kocha. Jak bardzo chce jakby być w
3: jedności z nami. Nie? I, i... No widzisz, tak, tak, tak mówisz o tym, tutaj zachodzi zasadnicza różnica, dlatego że uważam, że... Niebo i piekło jest na ziemi i to wszystko, co przeżywamy, to także stany i piekła i nieba. I w sumie nie wierzę w żadną duszę, znaczy nie wierzę, po prostu jestem, jestem pewien, że nie ma żadnej duszy. Jak ktoś mówi, że się na nowo narodził, proszę cię, no co się miało narodzić, proszę Ciebie? To, to jest zwykła przemiana. To jest zmiana perspektywy w pewnym sensie. Z tej perspektywy Andrzeja patrzącego na świat i, i szukającego szczęścia w dobrach materialnych, czy w jakichś relacjach damsko-męskich, czy, 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 czy w ogóle osobowych, tożsamościowych, a z drugiej strony zmienia się ta perspektywa, perspektywa że ja jestem w Bogu, zanurzony w Bogu, jestem tworzywem tej miłości, Będąc w Bogu, bo wszystko jest w zasadzie miłością, można powiedzieć, prawda? Bo wszystko jest akceptowane w tym świecie przez Boga. Nie ma niczego, co nie byłoby zaakceptowane. No widzisz, no, Święty Paweł na przykład, który brał udział w kamienowaniu, w zabijaniu, w donoszeniu na, na chrześcijan, ta przemiana nastąpiła nagle. I proszę Ciebie... Jeżeli, jeżeli ktoś dzisiaj mówi mi, że jakiś jest cel, do którego należy dążyć i tak dalej, to ja uważam, że, że takiego celu w ogóle nie ma. I ta przemiana następuje, że ojej, no widzisz, to jest, to jest trudno w jakiś, w jakiś sposób do końca powiedzieć, ale tak naprawdę wszystko jest materią w pewnym sensie. Fizykalną materią można to określić, można to także nazwać, że określać, że, że jesteśmy kwantami, które zmieniają i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę Ciebie, tu się w zasadzie nic nie zmienia poza zmianą perspektywy, że patrzymy na siebie i na świat oczami Boga, a przedtem patrzyliśmy na świat oczami człowieka, że, że Bóg jest na podobieństwo człowieka ukształtowany, a później się to zmienia ta perspektywa. Człowiek jest ukształtowany, zrobiony, jest, jest na, na podobieństwo Boga, a nie Bóg na podobieństwo człowieka. Ta zmiana perspektywy, proszę Ciebie. I można oczywiście być bardzo bogatym człowiekiem, czy, czy, czy nawet bardzo złym człowiekiem, ale w pewnym sensie, kiedy do, zostajesz dotknięty tym palcem Boga, jak ja to nazywam, to wtedy zmienia się ta perspektywa, proszę Ciebie. Czy robi to z nas dobrych ludzi, czy złych, to nie ma żadnego znaczenia, proszę Ciebie. Na, na, Jezus wygonił bogaczy handlarzy ze świątyni, którzy kupczyli, proszę Ciebie, sprzedając jakiś śwież wieczność przyszłości, prawda, że oni tam sprzedawali jakąś, jakieś odkupienie i ofiary tak dalej. Ofiary sprzedawali. Proszę? Ofiary, ofiary, które później... Tak, tak, na... ofiary na przebłaganie i tak dalej.
1: wymieniali też pieniądze.
3: I, i, dla mnie, I dla mnie, ja ci powiem, dla mnie życie, mamy tylko i wyłącznie jedno życie. Ja jako Andrzej, który z tym się nadal identyfikuje, bo nie mam innego wyboru w tym społeczeństwie. Poza identyfikacją ze mną jako Andrzejem, funkcjonującym w takich, a nie innych warunkach i tak dalej. I ta identyfikacja, ona będzie cały czas, dopóki będę żył, dopóki jakoś tam mózg nie zacznie szwankować i jakiś... Ale to, że mam jedno życie, w którym chciałbym dla siebie jak najlepiej, w sensie takim czy innym, czy to najpierw materialnym, później duchowym, to jest dla mnie wykładnią mojego życia. Ja mam tylko to jedno życie, próbuję z nim zrobić to, co jest, to, 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 to jest dla mnie najlepsze, to, o czym myślę, co jest najlepsze i to wszystko, nic więcej. Co właśnie, ja nie chciałbym, żeby nasza rozmowa
1: szła w tą stronę, że będziemy się przerzucali, wiesz, punktami widzenia, bo ja to widzę inaczej. Nie? Ja, ja uważam, że mamy, jestem przekonany o tym, że, ma, że jest życie wieczne i to nie jest jedyne życie i to, co mamy tutaj, to jest, to jest przedsmak tego, co będzie później. Ale właśnie nie chciałbym tego czasu, który tutaj mamy, tracić na takie dyskusje, nie? bo to mhm. jakby wiem, że to jest łaska. To ja sobie tego nie wymyśliłem, ani nikt nie był w stanie mnie racjonalnie do tego przekonać. To po prostu nagle stało się dla mnie jasne, Pan Bóg mi wlał tak, takie poznanie, można powiedzieć. I ja to, i to jest moja rzeczywistość, to jest moja prawda. Ja nie mam żadnych argumentów, żeby Ciebie przekonać, że jest tak, jak, tak jak ja mówię. Nie? To po prostu jest, tak jak powiedziałeś, nagle jakby patrzę już nie swoimi oczami i widzę tak rzeczywistość, jak ją widzę i tak ją opisuję, jak ją opisuję. Ja też przyjmuję to, co mówił Święty Paweł, Właśnie w, liś, w hymnie o miłości, że widzimy na razie niewyraźnie, jak w zwierciadle. Więc mam sobie takie przekonanie, że mimo tego, że wydaje mi się, że widzę coś wyraźnie i opisuję to w taki sposób zdecydowany, to może się okazać, że po tamtej stronie jak stanę, to będę zaskoczony, że to jest jednak zupełnie inaczej niż sobie wyobrażałem. Że to jest zgodne z tymi słowami, które są w Słowie Bożym, które mówią o życiu wiecznym, ale inaczej niż ja sobie to teraz wyobrażam.
0: Nie? Z tak.
1: tym, że właśnie myślę stratą będzie czasu i chyba też mojego czasu i twojego żebyśmy tutaj próbowali się jakby przekonać, bo, bo to nie ma sensu, nie możemy... Ja, nie, ja...
3: to wiesz, to ja, ja spędziłem już w zasadzie tysiące, no może nie tysiące, ale setki godzin na tego rodzaju rozmowach, dyskusjach i tak dalej i zrezygnowałem po prostu z tego, nie biorę w tym udziału w ogóle, nie jeżdżę tak. na żadne spotkania, nie, nie chodzę na żadne grupy duchowe. Z tobą y, taka rozmowa to jest po raz pierwszy, ojej.
1: Ja myślę, na... że... Wiesz, że to, to, to jest też trochę mam takie przekonanie, że, że to co ja mogę zaproponować, to, to myślę czym się mogę podzielić, to właśnie ten sposób patrzenia, który, który teraz jest taki katolicki, chrześcijański, bo to jest mój język, ja, ja go po prostu tak. teraz rozumiem. I Ja, ja jestem rozumiem. w stanie, mam wrażenie, jakby tym osobom, które są na tej drodze i mają pytania, wątpliwości albo jakby jesteśmy sobie w stanie nawzajem pomóc, nawzajem jakby przeprowadzić się przez tą drogę. Natomiast jak ty jakby jesteś w innym miejscu, masz masz inny sposób patrzenia, inną, inną wizję Boga i siebie samego, to podejrzewam, że my się będziemy zatrzymywać na etapie semantyki. Nie? Ja coś powiem, no tak, a, a, tak, a ty będziesz to inaczej tak, rozumiał tak, i tak. będziemy ze sobą dyskutować. Szkoda na to czasu.
3: Nie?
2: No tak, Szkoda bo to jest pewnym
3: sensie, w pewnym sensie to jest troszeczkę taki satsang, wiesz, bo tam polega na, 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 na rozmowie w zasadzie. Ale też się nie wdajemy w jakieś filozoficzne dyskusje i tak dalej, i w jakieś takie wiesz, przekonywanie jedno przez drugiego, tylko po prostu jesteśmy w punkcie, w którym ty widzisz to w ten sposób, czujesz to w ten sposób, ja widzę to w ten sposób, czuję to w ten sposób. I w zasadzie można by, by, by na tym to zakończyć, prawda? Chociaż ta sfera słowa na początku było słowo, a słowo było u Boga, to jest w pewnym sensie także odzwierciedlające sposób, porozumiewania się porozumiewania się A To jest jako jedyne narzędzie, jakie
1: mamy tak naprawdę, nie? bo to jest jedyne narzędzie do tego, żebyśmy się nawzajem mogli przybliżać do Boga. Może nie jedyne, bo jest też sztuka, jest też muzyka, ale jakby tutaj na tych spotkaniach czy w tym miejscu to jest głównie te, to narzędzie, tworzywo, którym możemy się posługiwać. I jak mamy podobne rozumienie, Halo, halo, o, jesteś. tak, tak jesteś. Jak mamy podobne rozumienie, to wtedy możemy sobie nawzajem pomóc. Jak mamy różne rozumienie tych samych słów, nie? różne koncepcje, to raczej będziemy sobie tylko, wiesz, będziemy się w cudzysłowie próbowali przekonać, które rozumienie jest lepsze, które tak, rozumienie jest tym, sensowne. Że, że,
3: przepraszam, z tym, że internet to jest troszeczkę taka namiastka osobistego spotkania, bo jednak Spotykając się na żywo, to jednak to pole elektromagnetyczne, powiedzmy sobie, ono się przenika. To jest też inne spotkanie. Masz także pozawerbalny kontakt z kimś. Czujesz, że, że, ten, że, 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 że ta fala, na której odbieracie oboje czy obaj, jest na, na tej samej fali to odbieracie, prawda? I tam już są słowa niepotrzebne. Tam czujesz, że z tym człowiekiem masz połączenie, że masz jakieś wybra, wibracyjne połączenie że jesteście na tej samej fali. I to jest troszeczkę inaczej. Właśnie na tym polega, że, że internet to jest jednak taka trochę erzas, to jest trochę taka namiastka takiego osobistego spotkania, prawda? I dlatego, dlatego Kościół, dlatego ludzie chodzą do Kościoła po prostu, bo potrzebują tego kontaktu. A dla mnie ten kontakt to wystarcza mi, że spotykam sąsiadów w sklepie, w pracy, spotykam ludzi, i to jest, to jest dla mnie o wiele ważniejszy kontakt niż wiesz no w jakiś sposób czekanie na to niebo czy, czy mm, przyjmowanie sakramentów i wierzenie w to, że ono jakiś skutek przyniosą. Bo dla mnie życie to jest tylko jedno życie, ono się kończy. I
2: no może... i
1: tu się różnimy. I tu się <śmiech> różnimy zasadniczo. Tu się <śmiech> różnimy zasadniczo i to jest. Yy... To jest rzecz, yy, która zasadniczo zmienia perspektywę. No ale tak. tak. wiesz co, jest godzina dziewiętnasta, ja myślę, że to już jest czas. Ja dzisiaj jeszcze z dziećmi mam piec pierniki, więc Aha, więc okay. nie, będziemy, nie będziemy tego przedłużać. Ja zobaczę w ogóle? No tak, ale długo
3: żeśmy nie. sobie porozmawiali, ja po raz pierwszy od, od bardzo długiego czasu z kimś porozmawiałem sobie na temat duchowy w ten sposób. Także Ty pewnie też nie miałeś dawno takiego rozmówcy, który by tak długo się trzymał przed tym ekranem. Także cóż, no pozostaje mi, ci, mi życzyć Tobie świąt tego oczekiwania na, na, na przyjście Jezusa i wiary w to, że przyniesie Ci to niebo i proszę Ciebie, no, no to, cóż to dużo gadać, no wszystko jest miłością i... także wiesz, no, dla mnie święta się za bardzo nie różnią od reszty czasu spędzonego, czy, 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 czy reszty okresów w roku, także to wiesz, no jest... ja nie potrzebuję Kościoła po prostu, nie potrzebuję, nie, nie powiem, że już nie potrzebuję, bo tam jadę do córki, to idę z nią czasami. Ale nie jest, dał mi Kościół bardzo dużo, ale mam to w pewnym sensie już zakonotowane i czytam Biblię jeszcze od czasu do czasu, zajmuję się Jezusem, świadomością Chrystusową pięknie, bardzo wszystko pięknie powiedziane, cudownie, ale nie widzę wielkiej różnicy pomiędzy naukami Maharishiego a naukami Chrystusa. Także to jest... Tak.
1: Się różnimy, znowu. <śmiech> Się różnimy znowu, ale tak jak mówię, nie chcę o takich różnicach rozmawiać, bo to nie są na to spotkania, tak, tak, też rozumiem. nie jestem teologiem, żeby wiesz, nie, też nie znajduję takiej potrzeby, tak. żeby o tym dyskutować. Natomiast y, ja też chciałem Tobie i wszystkim, którzy to będą oglądać skład, złożyć życzenia, bo to są dla mnie wyjątkowe święta. To nie są święta takie jak każde inne i to nie jest tak, że to jest czas taki jak każdy inny, bo to jest czas, który mi bardzo mocno przypomina ten moment, w którym ja narodziłem się ponownie, a tak naprawdę Jezus, można powiedzieć, w pewien sposób narodził się w moim sercu. To był piękny czas i to jest czas, który zmienił moje życie i, i, i ja życzę tego wszystkim, tobie również, doświadczenia e, przemieniającego życie. To jest doświadczenia tej Bożej obecności, która nie przemija, która nie jest chwilowa, która nie, e, nie jest jakimś takim chwilowym uniesieniem, ale jest odkryciem naszej tożsamości, jest odkryciem tego, kim naprawdę jesteśmy, kim jesteśmy w Bogu i która sprawia, że, że tak jak Pismo Święte mówi, stajemy się później jak lampy, które oświetlają drogę wielu innym osobom. Hmm. To, jest, to, jest, to jest narodzenie, które które przynosi nowe życie, to jest narodzenie, które przynosi pokój, które przynosi radość, wolność, której żadna rzecz ziemska, materialna czy nawet emocjonalna dać nie może. To jest jedyne, co może nam dać Bóg, który, który, który rodzi się w naszych sercach. I to są właśnie te święta. Po to One są po to, wierzę w to głęboko, żebyśmy sobie o tym przypomnieli, żebyśmy się na chwilę zatrzymali w tym biegu i żebyśmy otworzyli swoje serca właśnie na to, co On chce nam dać. I to jest piękne, że my Go widzimy bezbronnego, który rodzi się jako po prostu bezbronne dziecię. Bo to jest trochę, można powiedzieć, taki obraz miłości, z którą Bóg do nas przychodzi. Ona nie jest gwałcąca, ona nie jest taka na siłę, ona jest niewinna. Ona, ona jakby prosi, żebyśmy my chcieli zwrócić na nią uwagę zaprasza nas do relacji z sobą, ale nie gwałci, nie zmusza nas do tego. Mm. Więc życzę nam, żebyśmy wszyscy mieli tę chwilę chociaż, żeby, żeby to kontemplować, żeby otworzyć nasze serca, żeby doświadczyć tej obecności i żeby ona później rozlewała się na naszych bliskich, żeby ona uzdrawiała nasze relacje, żeby ona wprowadzała pokój tam, gdzie ten pokój powinien być, żeby ona leczyła zranienia, jeżeli jakiekolwiek są, żeby ona łączyła rodziny, żeby ona łączyła znajomych, sąsiadów, żebyśmy to doświadczenie, które, które nas wypełni płynące właśnie od Boga rozlewali na wszystko i na wszystkich.
0: Wiara, wiara,
3: wiara, nadzieja i miłość, no trzy słowa, które w zasadzie to podsumowują, to co powiedziałeś i to jest w sposób. W każdym ta tęsknota za, za, za Bogiem istnieje, inaczej nie odczuwa tego spokoju. Każdy zda z chwilą śmierci tak czy inaczej wraca do Boga. Wszystkiego najlepszego.
1: Dzięki. Wszystkiego dobrego
3: i do, do zobaczenia.
1: No, następne spotkanie we wtorek.
3: No jakby no, co, o, to, o, to chyba to zostanie zbyt. nagranie także na Facebooku, także będzie można sobie obejrzeć, prawda? Tak I... jest, tak jest. Także jak się zobaczymy, do następnego. Trzymaj się Dobra, zdrowo i miłego Dobra. czasu z rodziną.
0: Dzięki. Hej.